0: MBS Noticias. Qué gusto escucharte, me da enorme gusto saludarte, Isabel Revuelta, la maestra Isabel Revuelta, especialista en Historia de México. Querida Isabel, ¿cómo te va?
1: Hola Manuel, muy bien, muchísimas gracias, encantada de platicar contigo y con tu radio escucha.
0: Al contrario, muchas gracias. ¿Qué estamos hoy conmemorando Isabel? ¿Qué estamos hoy festejando? ¿Qué es esto del grito? ¿Es el inicio? ¿Realmente lo podemos considerar así? ¿Del inicio de qué? ¿De la independencia? ¿El inicio de la fractura, de la fisura, de las diferencias que había en la Nueva España? ¿El inicio de qué?
1: Exacto, lo dices muy bien porque efectivamente hay que cuestionarnos, hay que situarnos. Yo siempre he dicho que la historia es este gran hilo conductor donde tenemos que entender más allá de la fecha a rajatabla el proceso de donde viene. Y en este caso el proceso es largo, 300 años de virreinato. Hablemos hoy de lo que fue Nueva España, hablemos hoy justamente de ese laboratorio, no nada más eh, biológico con el mestizaje, el mestizaje, sino también ese laboratorio cultural sincrético que además había dado ya el resultado de unas personas como los mexicanos, un pueblo completo y con economía y política muy particular. Entonces no podemos extirpar el hecho de que hemos sido más tiempo virreinato que México independiente. Eso es muy interesante. ¿Pero qué le pasaban a esos mexicanos, a esos novohispanos, ya casi para ser mexicanos, justamente una noche como hoy, en 1810, pues que se había resquebrajado una forma de gobierno, que ya habíamos encontrado que los vientos de cambio no nada más venían de España, sino también de acá. Nosotros no podemos dejar de hablar, Manuel, pues de la expulsión de los jesuitas, que impacta profundamente a esa sociedad novohispana, no nada más porque todos tenían un pariente jesuita y eran los que tenían también las escuelas, sino fueron los que le dan arraigo, los que empiezan a tomar nota y hacer toda, todo el registro, no nada más histórico, sino de plantas, biológico, de la gente, de la geografía, de esto que ya era México. Entonces, cuando los Borbones deciden cortar a rajatabla, lo que empieza a salir aquí es una nacionalidad. Mm. Y empieza esa nacionalidad a
0: efervescer. Esa, esa efervescencia lleva entonces a lo que... Eh, conocemos eh, tradicionalmente como el eh, grito de independencia, como el inicio de la, de la lucha de independencia, que no sé si se planteó en aquel momento como eso, Isabel, como una independencia.
1: Fíjate que para algunos sí, pero para otros efectivamente, claro que el planteamiento es correcto, Manuel, porque era autonomía, buscaban mm. representatividad. Recordemos que hay, es una España es que está eh, invadida por Francia, y entonces se buscaba que la legitimidad la tuviera el rey Fernando VII. Pero muchos, muchos criollos, muchos novoistanos, muchos mexicanos lo que querían era representación, vamos a llamarlo lo que después fueron las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero tener representación era tener eh, de lado de la gente que ya estaba aquí, mejorías, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguen a España? ¿Y ellos qué van a saber de lo que se necesita en estas tierras, no? Que eran los moderados, si me permites el término, eh, por ejemplo, eh, Allende o Aldama, ¿no? Que incluso formaban parte de las milicias de la guerra, ¿no? Dragones de la de la reina. Uh -huh. Pero lo que, lo que no podemos dejar de lado es que para algunos ya era necesaria la independencia. Entonces, cuando son descubiertos en esta conspiración, que está Josefa Ortiz, que están eh, los Aldama, que está Allende, y en este caso van a llamar a una persona que está completamente eh, molesta con la situación ya en el virreinato, que es Miguel Hidalgo y su familia. Entonces, bueno, las cosas se van dando y creciendo minuto a minuto, y va a terminar ya en esos 11, 9 meses que dura esta primera etapa de la, de la lucha de independencia, por decir, no, se rompe totalmente, ya no va a haber autonomía, lo que va a haber es una independencia. Uh -huh. Pero son procesos que están eh, juntos uno del otro, pero hay que entender que algunos buscaban ser autónomos y al final sí se busca finalmente, eh, perdón, uh -huh. la redundancia. La independencia, pero tardaremos 11 años, Manuel, sí, en sí, encontrarla.
0: Sí. Casi, casi 12, Isabel. ¿Cómo evoluciona, digamos? ¿Cómo es que, porque uno se imagina, digamos, una batalla, una lucha de tanto tiempo, me imagino que tuvo distintas intensidades no, en diferentes regiones del país? ¿Cómo, cómo evolucionó para mantener, pues, primero esa pues esa batalla viva y después para encontrar esos liderazgos porque murió, bueno, asesinaron a Hidalgo, a Morelos, fueron cambiando, digamos, de de, de manos la estafeta de quien encabezaba esta lucha.
1: Exacto, y digamos la fuerza, la vorágine que se desató esta noche y que, bueno, fue la madrugada del 16 de septiembre. Esa, esa vorágine, esa gente que no tenía más nada que perder, que incluso... Eh, Hidalgo sale eh, en su parroquia en Dolores y al día siguiente era domingo y había gente poniendo sus puestos en la plaza. Allende le dice, no, aunque estemos descubiertos, hagámoslo de manera más ordenada. Y dice el cura Hidalgo, señores, somos perdidos, vamos a coger gachupines, viva Fernando VII. Y entonces sale a la plaza y se dirige a Totomilco y empieza una cantidad de gente, se levanta alrededor de... 100 mil personas ya para la batalla de Puente de, de Calderón, que bueno, no se puede entender que ya para tomar la Ciudad de México es ahí donde va a titubear. Ese es el gran momento de inflexión, ese es donde Allende dice, pero ya la tenemos, no sabemos la respuesta por qué Hidalgo no toma la Ciudad, la ciudad de México. Después, claro, vendrá eh, la pues viene totalmente hacia abajo, el movimiento, se pierde esa fuerza, son hechos prisioneros en la capita de Baján y en Chihuahua son eh, juzgados, fusilados y les cortan las cabezas. Pensaron en el virreinato, pensaron las autoridades de, de la corona que con eso estaba terminado y zanjado el asunto y no porque la semilla ya estaba sembrada, lo digo desde antes de las reformas borbónicas, la autonomía, la estafeta la toma Morelos, muere Morelos en 15 que también lo asesinan y hay una cosa muy importante, Manuel, que es el espíritu que deja Guerrero uh -huh. como guerrillas en Tierra Caliente, pero no podemos olvidar el espíritu de la bancarrota, 11 años de sufrimiento, 11 años de que se pauperiza el virreinato. Entonces, una persona encabezada, perdón, una idea encabezada por una persona como Agustín de Iturbide, dice, basta ya, esto es otra cosa, vamos a independizarnos, busca a uh -huh. Guerrero y entonces conocemos el final 1821-27 de septiembre, que es la entrada del ejército trigarante, ¿no? Y ahí se consumará nuestra independencia 11 años después de lo que se inició esta
0: noche. Qué, qué espléndido resumen nos has hecho, eh, Isabel, y en qué eh, con qué brevedad, pero con qué <risa> profundidad. Oye, eh, ¿podríamos hablar de un padre de la patria? Se habla de que el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Podemos hablar de varios padres, ahora que enlistabas esos nombres, eh, esos grandes hombres y mujeres también que participaron. Podemos hablar de varios padres de la patria.
1: Pues mira, a mí me gusta mucho hablar de muchos mexicanos, mexicanas, Ajá. muchos personajes de carne y hueso, eh, quitémosles que sean héroes, sean padres o sean madres, yo Ajá. creo que una Leona Vicario aguerrida, tremenda, o una Josefa Ortiz, pues sobre ser madre de nadie, ¿no? de sus propios hijos, lo que sí, estos emblemas, lo dices muy bien, es lo que buscamos los mexicanos, que... que ¿Quiénes fueron esos? Bueno, pongámosles padres, y es como nos, nos, nos parece, pero lo que me parece importante recalcar hoy es que todos estos mexicanos hilaron en este proceso larguísimo de independencia, pero no olvidemos tampoco a Primo Verdad en 1808, ese primer levantamiento, o no olvidemos también esos primeros años tremendos para decidir qué íbamos a hacer si república o, o, o monarquía, todos ellos hemos sido mexicanos y hemos eh, hemos bordado este lienzo enorme que tenemos hoy el gusto de certezar, que no siempre ha sido tan fácil
0: eh, uh -huh. que
1: lo hayamos tenido, ¿no? Pensemos en un eh, una invasión norteamericana estadounidense en 1847, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, padre también podría ser Agustín, padre podría ser Morelos, padre podría ser Allende, madres, todas las que te acabo de mencionar. Dejémoslo en mexicanos, todos mexicanos. Con esa conciencia de hacer patria.
0: Qué gusto escucharte, Isabel. Muchas gracias. Gracias por estos minutos.
1: Al contrario, Manuel, muchísimas gracias. Y conmemoremos, festejemos esto que es nuestro, que es nuestra gran nación.
0: Sin duda. Hagamos, güey, sí. con mucho orgullo. Gracias, eh. muchas gracias, gracias, Isabel. gracias, Isabel. Es la maestra Isabel Revuelta, especialista en historia de México. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.